0: matin Et on vous souhaite un excellent réveil, un très bon week-end dans notre compagnie. La matinale se poursuit avec vous,
1: Anthony Favali bonjour. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, de l'info, de l'analyse. 45 minutes avec Guillaume Bigot, politologue. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour à vous, bonjour à tous.
1: Paris réussit pour les syndicats, on ne va pas se mentir Guillaume, hein, qui maintiennent la pression sur l'exécutif. Hier dans la rue, un regain de mobilisation. 963 000 personnes au moins selon le ministère de l'Intérieur. 2,5 millions selon les syndicats. Qu'importe les sources, il y avait davantage de monde dans la rue hier que mardi dernier. Et maintenant, me direz-vous, maintenant, sans surprise, après un mois de mobilisation sans effet sur le plan politique, c'est la menace des blocages qui est brandie. Les syndicats menacent de durcir le mouvement et de mettre le pays à l'arrêt dès le 7 mars prochain, si toutefois, bien sûr, le gouvernement reste sourd à leurs revendications. Les explications, Valérie Labonne.
3: Depuis le début de la mobilisation, les syndicats affichent un front uni. Du jamais vu depuis 2010 et le succès dans les cortèges avec des Français qui manifestent en masse pousse les syndicats à changer le rapport de force avec le gouvernement. Ils appellent à durcir le mouvement avec une nouvelle journée de grève le 7 mars prochain.
4: Si malgré tout le gouvernement et les parlementaires restaient sourds à la contestation populaire, syndicale appellerait les travailleurs et les travailleuses, les jeunes et les retraités à durcir le mouvement en mettant la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain.
3: Dans la rue à Paris, la colère est palpable. Beaucoup ne comprennent pas l'entêtement de l'exécutif et sont prêts à aller jusqu'au bout pour faire tomber la réforme.
0: Il faut leur montrer que les travailleurs, c'est eux qui font qu'il y a autant d'argent, il y a autant de dividendes. Voilà, donc Pour moi, il faut bloquer l'économie. Il n'y a que comme ça qu'ils vont comprendre.
1: Les journées, elles servent à nous mobiliser, à redonner confiance au monde du travail. Et il faudra que le gouvernement ait peur d'une véritable explosion sociale. Moi, je veux une explosion sociale,
2: je veux un mai 68.
3: L'intersyndicale de la RATP et la CGT Cheminot appellent à une grève reconductible à partir du 7 mars prochain et espèrent entraîner d'autres fédérations dans leur sillage pour mettre la pression sur le gouvernement.
1: Guillaume Bigot, à votre avis, c'est maintenant le début du bras de fer dans les trois semaines qui viennent jusqu'au 7 mars
2: il ne me semble pas que ce soit maintenant. Euh, alors, on, on, on l'a dit, on va le répéter, effectivement, le euh, pari, d'une certaine façon, est réussi. Ce n'est pas la déferlante, ce n'est pas le tsunami euh, qu'a vu Jean-Luc Mélenchon, pas du tout, mais ce n'est pas non plus une vaguelette qu'espérait le gouvernement, ou un tassement, etc. Euh, donc, c'est réussi en quantité, euh, j'allais dire, et en qualité. D'abord, il y a ce commentaire, moi, qui m'a paru quand même assez euh, savoureux de M. Darmanin et de ses services, qui a cru... Euh, décompter 963 000 manifestants en France. Bon, je ne sais pas pourquoi pas 999 999, vous voyez, un peu comme dans les... Bon. Parce qu'il fallait être en dessous du million. Bon, c'est assez ridicule. En général, vous avez 2,5 millions ou 2 millions plus de 2 ,10 millions millions des, des syndicats et le ministère intérieur, généralement, euh, euh, donne un chiffre très bas et, et la réalité est à la moitié. Voilà pour la quantité. Donc, il n'y a pas un effet de tsunami mais il y a tout de même une mobilisation importante. En qualité, c'est très calme, très digne, très... Quasiment pas de débordement, ça contraste évidemment avec ce qui se passe à l'Assemblée, ça contraste aussi avec ce qui était passé pendant les Gilets jaunes, les syndicats connaissent leur affaire et tiennent les gens. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le discours, pas de la méthode, mais le discours de la pédagogie, c'est-à-dire... Je, dont je rappelle que c'est un terme, normalement, qui devrait être utilisé en, en politique avec beaucoup de prudence, parce que la pédagogie, c'est pour les enfants, normalement. Mais la pédagogie dont voulaient faire preuve M. Macron, Mme Borne et les ministres concernés par cette réforme pour expliquer aux petits Français comment euh, euh, cette réforme était bonne pour eux, etc., ça ne fonctionne pas, ça a l'air de produire des résultats inverses. En revanche, il y a une sorte, je ne dirais pas de pédagogie, donc mais une sorte de préparation qui est assez habile de la part des syndicats. C'est-à-dire parce que c'est perlé, alors évidemment, c'est pas ça met pas beaucoup de pression pour l'instant. C'est vrai, de, surtout que là que c'était c'était vraiment une journée euh, un samedi, un jour non travaillé pour beaucoup et un jour de vacances.
1: Mais ça a permis d'asseoir une légitimité syndicale.
2: Exactement, c'est pour l'instant, c'est un sans faute, c'est ce qu'on peut oui. signaler, c'est un sans faute et surtout ça prépare la suite et il prépare les esprits. Vous voyez, la pédagogie d'un côté, ça marche pas mais d'autre ça marche, il prépare les esprits au blocage. Alors, enfin ça marche que... mais ça n'a pas eu d'effet politique. Hein mais ça ne peut pas avoir d'effet politique. Et on peut peut-être revenir sur cette question qui est la vraie question. C'est-à-dire, vous me dites, est-ce que le blocage sera l'explication finale Est-ce que lorsqu'on sera le 7 mars, alors le 7 mars, c'est au moment où l'Assemblée, justement, aura un peu terminé, ils vont passer au, au Sénat, me semble-t-il, le tout étant encadré, on l'a dit hier, par 50 jours de discussion euh, il y aura une, une mobilisation, un blocage total le 7 mars et ils sont en train de préparer les Français à ce blocage. Pour l'instant, les sondages disent, il faut être extrêmement prudent, pour l'instant, les sondages disent que les Français suivent, qu'ils sont plutôt prêts à ce blocage et qu'ils veulent ce blocage. Donc, il faut monter la sauce. Attention, politiquement, vous avez raison, ça ne veut pas dire que ça va changer quelque chose à l'Assemblée nationale. C'est pas sûr du tout. Et deuxièmement, même s'il y avait le blocage généralisé et surtout des violences l'opinion est versatile. Elle peut, se, elle se, retourner. peut se retourner contre... Ben, ça, ce n'est pas moi qui le pense. C'est À chaque fois qu'on a vu des mouvements euh, sociaux, on ne sait pas très bien dire de quel côté la pièce va tomber. Moi, ce qui me semble, avec un peu de recul, ce que je peux vraiment essayer d'expliquer, c'est qu'au-delà euh, de, euh, de ce bras de fer sur la question de 64 ans, sur la question euh, du, du cœur de la réforme, etc., et de ce qui se joue pour caricaturer entre le gouvernement et le Parlement, mais aussi euh, le gouvernement et le Parlement, c'est-à-dire les institutions démocratiques représentatives et la rue, et encore autre chose, les syndicats, finalement se joue quelque chose qui est la crise de la représentativité, me semble-t-il. C'est-à-dire que les syndicats donnent l'impression de contrôler la population, donc c'est rassurant pour tout le monde pour l'instant, mais c'est peut-être qu'une illusion, ils le verront si le blocage est légitime ou pas, on ne le sait pas encore. Mais peut-être, ils le verront si à un moment, il y a une espèce de crue, si vous voulez, torrentielle, une espèce de gilégionisation du, du mécanisme. Et là, on va peut-être s'apercevoir que les, les syndicats eux-mêmes seront un peu dépassés. Mais surtout, surtout ce n'est pas parce que ça passera euh, euh, au plan parlementaire, parce que la loi sera votée, d'après nos institutions, la loi est votée, point, ce sont les représentants du peuple. En vérité, ça va consommer finalement la, la, la rupture et le divorce entre une opinion publique qui pour l'instant, on n'en veut absolument pas, et massivement, et euh, euh, des représentants de l'opinion, qui sont le gouvernement d'un côté et le président de la République élu au suffrage universel avec une confortable, quand même, avance au second tour et euh, une majorité qui sera à, à construire, qui reste à construire, mais avec quand même peu de suspense sur le fait que finalement, le gouvernement arrivera à raccrocher les wagons avec LR. Donc d'un côté, vous avez une majorité représentative qui, va, qui, est, qui, est, qui a une majorité claire, d'une certaine façon très claire et de l'autre, une population qui est non moins claire avec quasiment deux tiers d'un côté et deux tiers de l'autre de gens qui ne sont plus du tout accordés. Ils ne sont, ils sont, il y a vraiment un désaccord. Donc je pense que ce n'est pas parce que la réforme sera votée que pour le coup, la colère va retomber. C'est ça on va, dont on va peut-être s'apercevoir de manière un peu, un peu angoissée, il faut dire.
1: Guillaume Bigot, quand Aurore Berger, la patronne des députés Renaissance, dit dans le JDD ce matin, les syndicats ont conscience qu'ils n'ont pas intérêt à emprunter cette voie, la voie des blocages, à partir du 7 mars. Elle est déconnectée de la réalité
2: Non, alors pour le coup, elle est pas, je pense qu'elle elle n'est pas déconnectée de la réalité. Je pense que la seule chance que le mouvement spontanément dégonfle euh, d un, d un, du point de vue de la légitimité, du point de vue de l'adhésion, parce que vous avez bien vu que les sondages, pour l'instant, c'est ça que je disais que la, la pédagogie, entre guillemets, des syndicats est plutôt efficace, c'est que les Français ont l'air de dire, maintenant nous sommes prêts à un blocage, si vous bloquez le pays, on vous suit, si vous bloquez le pays, on considérera que tant que le gouvernement n'a pas retiré euh, sa réforme, euh, c'est vous qui avez raison. Mais euh, là, encore une fois, elle, elle, cette... cette euh, Aurore Berger est en train de dire euh, notre seule carte, c'est qu'effectivement, si les blocages s'installent, la vie quotidienne des Français sera empoisonnée, donc l'opinion va se retourner. Ça, c'est le premier espoir du gouvernement. Ça va être un premier, un premier cliquet, en quelque sorte. Si vous voulez, Pour le gouvernement, il y a trois étapes. Il y a l'étape de vont-ils, oui ou non, réussir à, à avoir une majorité parlementaire, Sénat euh, et Assemblée nationale, dans le dispositif qu'ils ont choisi en moins de 50 jours pour éviter euh, pour éviter de passer en force alors le euh, 47-1 normalement ça va pas être avec euh, euh, le 49-3 qui est tant décrié mais ça pourrait être même pire parce que s'ils n'ont pas cette majorité ils passeront par des ordonnances alors, directement ça sera encore plus violent donc ça je pense que cette manche là je vais pas dire qu'elle est gagnée, aucune n'est gagnée à l'avance mais ça risque d'être bon ensuite il y a une deuxième manche qui est le blocage oui ou non, si le blocage s'installe dans la durée, si la vie des Français est empoisonnée pendant des semaines et des semaines, qu'on a pu le voir par exemple en 1995, vous êtes trop jeune, mais ça avait commencé un peu en 2019-2020, euh, aussi à s'étendre dans la durée, c'est-à-dire grosso modo les transports, l'énergie, etc., Enfin, ce qui paralyse la vie économique du pays, plus la jeunesse, eh bien ça, si ça s'étend... Est-ce que les Français vont se retourner ou pas et continuer à soutenir cette position à la réforme Et puis, il y a un troisième temps, et j'espère qu'on n'en arrivera pas à ce troisième temps-là. Ce troisième temps-là, ce serait finalement, euh, la réforme passe, j'allais dire, dans les formes démocratiques. Euh, là, euh, le, le blocage est suivi par l'opinion publique, mais finalement, eh bien, la colère ne redescend pas. Là, qu'est-ce qu'on fait
1: Guillaume Bigot, je voudrais vous faire écouter les témoignages de, de manifestants hier dans le cortège qui déplorent la, la surdité du gouvernement. Et, et le débat, on l'entend, et vous allez l'entendre, se cristallise un petit peu autour de la personnalité du chef de l'État. Écoutez.
3: C'est pas que pour moi que je fais cette manifestation, c'est aussi pour tous les autres qui vont partir à la retraite euh, dans certaines années. On a tous des parents, des oncles, des tantes qui là sont concernés. Moi, typiquement, ma mère, euh, c'est ce qu'elle explique. Ça fait en fait cinq ans qu'elle dit qu'il lui reste dix ans à
1: travailler. Tout s'accumule, on fait face à un gouvernement en fait qui est sourd aux demandes du peuple. Et je trouve qu'une démocratie en fait, c'est pas juste mettre euh, un bulletin tous les cinq ans euh, dans une urne, mais bien sûr, c'est écouter ce que le peuple a à dire. Et du coup, je suis là en fait pour utiliser mon droit de grève et mon droit de discussion sociale et démocratique qu'est la manifestation.
3: Je fais partie des gens qui ont voté Emmanuel Macron au second tour à la présidentielle pour faire barrage au Front National. Et j'ai actuellement le sens, la sensation qu'il eh, y a un viol de mon vote. Cette euh, question de barrage au Front National, c'est devenu une blague pour eux, je pense, ils jouent avec ça. Comment fait-il pour ne pas entendre Je pense que s'il n'entend pas, c'est parce qu'il il, voilà, il, s'est habitué à ne tenir aucun compte de ce que lui disent les gens.
1: Quelque part, ce débat sur la réforme des retraites, mmh. il remet en perspective aussi euh, le
2: vote qui a été fait pour Emmanuel Macron, euh, mmh. le vote des Français lors de la présidentielle c'est même très étonnant, vous avez quasiment la même proportion, ce ne sont pas nécessairement les mêmes, mais la même proportion, vous avez pratiquement autant de gens qui ont euh, confirmé Emmanuel Macron lors du second tour que de gens qui maintenant sont opposés à la réforme dont il dit que c'est sa réforme, c'est euh, euh, le, le cœur battant de sa politique. En fait, je crois qu'il faut presque remonter le fil encore plus loin. Finalement, encore plus en amont, pardon. Finalement, euh, comment s'appelle le mouvement lancé par Emmanuel Macron Les marcheurs. Alors, qu'est-ce que voulaient ces marcheurs, finalement Et qu'est-ce que prétendait Emmanuel Macron Résoudre le problème de la représentativité, résoudre la fatigue de la classe politique, résoudre le fait que le clivage droite-gauche n'était plus vraiment opérant, résoudre le fait que c'est plus possible d'avoir une classe politique complètement un peu hors-sol, un peu autiste, et qu'il fallait écouter les citoyens et mettre le pays en marche. Et en fait, la déception est immense, elle est gigantesque, pourquoi Parce que les gens se rendent compte que finalement, c'est pour poursuivre exactement la même politique d'adaptation de la France à la mondialisation on, on, ça ne m'appartient pas ici de me prononcer si c'est une bonne politique ou une mauvaise politique mais disons en tout cas, la, la, la population a découvert, comme un peu on retire des bandelettes au fur et à mesure, que finalement la révolution promise, la reconnexion avec la population, le fait d'écouter le pouls de la population c'est une symbolique très forte qu'a utilisé Emmanuel Macron à plusieurs reprises euh, la grande consultation pendant les gilets jaunes euh, encore il a reparlé de la refondation de nos institutions etc finalement il a ébranlé le système de représentativité, il a ébranlé le jeu politique traditionnel en pensant découvrir une adhésion absolument massive de la population. Et il n'y a pas d'adhésion massive, ne serait-ce que parce que le programme qui est proposé n'est pas un programme alternatif. Ce n'est pas euh, « je vais découvrir une nouvelle stratégie, un nouveau cap pour la France », c'est « je vais faire la même chose que M. Juppé, que M. Hollande, que M. Jospin, euh, que M. Chirac, que tout ce qui a été fait depuis 40 ans, je vais le faire en accéléré ». Alors là, évidemment, la méprise, elle est, euh, elle est très très forte. 8h23
1: sur CNews et sur Europe, hein, face à Bigot. Dans le reste de l'actualité, cette information donnée ce matin par le Parisien à Nanterre. Dans les Hauts-de-Seine, les dealers ont édicté un code de bonne conduite. On va en parler avec vous, Elisa Lukavski, dans une tour du quartier Pablo Picasso. Un écrito est apparu dans le hall. Les trafiquants s'engagent à bien se comporter si les locataires respectent leurs consignes. En gros, ils font leur loi de manière complètement assumée.
5: Chers voisins, chères voisines, comme vous avez pu le, le constater, nous sommes de retour dans la tour. Voilà comment ce petit mot hein, qui a été placardé à l'attention des habitants de la tour nuage numéro 11. C'est à Nanterre, l'affiche parle d'un retour... Parce que ces dernières semaines, eh bien, les revendeurs ils avaient déserté les lieux hein, après la mort de Khaled, 25 ans qui avait été tué dans une fusillade. C'était au mois de novembre dans ce quartier. Les deux écriteaux s'adressent aux habitants avec un ton euh, très cordial. Hein. Ils sont bourrés de fautes d'orthographe. Je vous préviens, on a pris soin de bien les retirer. Les dealers écrivent « On s'engage à ne pas laisser de déchets, pas de tapage et personne ne va fumer dans la tour ». Une série de promesses hein, pour assurer un quotidien tranquille aux habitants. Un code de bonne conduite qui est imposé avec des consignes qui sont quand même très strictes. Hein. Nous tenons absolument à ce que tout se passe bien pour vous et nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là avec grand plaisir. Des trafiquants qui se considèrent comme des travailleurs lambda hein, avec leur propre entreprise puisqu'ils demandent aux habitants de bien vouloir respecter les consignes et les employés. Nous ne sommes pas là pour perturber votre quotidien uniquement pour travailler avant de signer leur mot par la direction. Les forces de l'ordre ont admis ne jamais avoir vu ça.
1: Merci Elisa Lukiewski. Guillaume Bigot, ça pourrait prêter à sourire si seulement ce n'était pas un enfer pour les habitants de, de ces tours. Attention. Mais quand même, ils se légitiment par un discours presque institutionnel finalement, un discours d'entreprise avec euh, signer à la fin euh, la direction. C'est assez incroyable et c'est assez représentatif aussi des nouvelles formes, un peu marketing, de communication euh, de, ces, de ce
2: qu'on peut dire, ce sont des malfrats, ce sont des mafieux finalement. Bien sûr. En fait, d'abord il y a effectivement une sorte de, c'est comme s'ils avaient eu embauché un service de communication. En fait, ces, ces dealers. Euh, il y a des, des des communicants qui leur ont dit ah ben, euh, il faut soigner le, il faut soigner les relations avec le voisinage, il faut soigner le vivre ensemble. Euh, quasiment, euh, ils en sont pas loin d'organiser la fête des voisins. Donc ça c'est c'est assez étonnant. Euh... Ça prouve aussi que, comme disait Mao Tse-tung, euh, il faut que la, que la guérilla soit comme un, un poisson dans l'eau euh, auprès de la population. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment besoin, non seulement euh, du silence enfin, euh, approbateur, le fait que la population tourne le regard, qu'elle ne donne pas d'informations à la police, etc. Et donc, vous voyez, il y a toujours deux visages, comme un peu dans la guérilla. Soit vous faites la terreur, vous terrorisez les gens... Soit vous êtes plutôt sympa avec eux, vous leur rendez des services, vous les aidez. Et en général, c'est pas l'un ou l'autre, c'est du en même temps aussi. Enfin, c'est les deux finalement. Ça, ça montre quoi Ça montre bon, ça c'est toujours surprenant de comprendre que le mal a un visage souriant. Euh, quand on a sorti l'épouvantable mafieux de sa planque au bout de 40-50 ans, je sais plus, il était il était dans une planque en Italie, Gaetano Provenzano. Euh, on, 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 enfin, il écrivait des petits mots gentils à tout le monde. C'était l'homme le plus adorable du monde. C'était vraiment Quelqu'un à qui on aurait donné euh, le bon Dieu son confession, comme on dit, et c'était euh, le pire des assassins euh, d'une cruauté euh, absolument épouvantable. Donc le diable a toujours un visage souriant, a toujours un visage sympathique. C'est la nature humaine, elle est très ambivalente. Ensuite, c'est presque, d'une certaine façon, les partisans de la légalisation euh, du commerce euh, en tout cas de cannabis et des drogues dures, il n'y a aucune question qui peut se poser euh, pourrait s'emparer de ça en disant regardez, euh, c'est un commerce de proximité comme un autre, d'une certaine façon euh, ils ne payent pas d'impôts, ça c'est sûr mais euh, ils ont une volonté, une velléité de se structurer euh, comme une entreprise euh, et effectivement ça fait réfléchir sur le point de le trafic de stupéfiants, il y a deux enjeux dans le trafic de stupéfiants, vous avez l'enjeu de la santé publique, parce que ce sont des produits qui sont extrêmement dangereux, on l'a vu encore avec l'accident euh, épouvantable déclenché par Pierre Palmat, une, ça, ça peut être beaucoup plus cauchemardesque que euh, encore euh, l'alcoolisme, mais donc il y a cet enjeu de santé publique, donc déjà, il n'y a que les drogues douces pour lesquelles le débat peut se poser, le reste, ça doit être strictement interdit, mais ensuite, en dehors de cet enjeu de santé publique, il y a un autre enjeu qui est la violence que génère le trafic de stupéfiants. Entre trafiquants, bah, ils se tirent dessus, ils se tuent, ils s'assassinent, etc. Euh, ça crée des nuisances. Et puis surtout, évidemment, la confrontation avec, euh, avec l'ordre public. Là, on se rend compte d'une chose, c'est que de toute façon, donc il y, y a un côté, je ne suis même pas certain que ça soit de la provocation. Ce n'est même pas de la provocation. D'une certaine façon, ils sont tellement dans le tissu social, ils, sont tellement, ils répondent tellement à une demande. C'est ça, le fond de l'affaire. C'est que tant que vous avez une demande, vous avez une offre. Les États-Unis ont lutté ils ont fait la guerre avec des moyens militaires, avec des moyens absolument colossaux, des hélicoptères, ils ont mobilisé l'armée, ils ont essayé de taper de, 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 des, des bases en Amérique du Sud de production de, de, de la cocaïne, etc. Eh bien, en fait, le résultat, c'est qu'ils ont échoué. Donc, vous pouvez neutraliser les effets de la violence par une politique pénale très dure, et je pense que de toute façon, il faut le faire, mais le problème de fond, c'est tant que vous avez une demande, vous aurez une offre, quoi que, quoi que vous fassiez. Et... Peut-être, faut-il aussi s'interroger, c'est la deuxième question qu'on peut se poser, sur le fait de plutôt s'attaquer aux consommateurs qu'aux dealers. Parce que les dealers, d'une certaine façon, euh, d'abord... Si ne sont là un, que parce qu'il y a un débouché. Mais, du, exactement. Et puis surtout, si, d'abord, ils sont, ils sont très accoutumés à la violence et à la brutalité, donc c'est pas le système pénal aujourd'hui qui va leur faire peur. Ça, il faudrait déjà durcir les peines. Mais en plus, dès qu'il y en a un qui tombe, bah, il y en a dix qui prennent la suite. Donc en revanche, les consommateurs, eux, qui sont souvent insérés dans la société, euh, ben ceux-là, évidemment, ils seraient beaucoup plus sensibles, je pense, à une répression pénale. Et puis surtout, euh, peut au lieu d'essayer de démanteler un peu par la force de manière spectaculaire, mais il faut dire qu'il y a quelque chose de vain là-dedans, c'est-à-dire euh, vous en attrapez un, il y en a dix qui ressortent, encore une fois, euh, c'est la politique spectaculaire de M. Darmanin, ça fait des images, on a l'impression qu'on agit, en attendant, on n'arrive pas à enrayer ce trafic de stupes, il faut peut-être agir au porte-monnaie aussi. C'est peut-être des amendes absolument carabinées, salées. Euh, on n'arrive pas vraiment à mettre les gens en prison avec le système pénal tel qu'il est aujourd'hui, mais on pourrait au moins les ruiner, ces trafiquants de stupéfiants.
1: Dans une poignée de secondes, il sera 8h30. C'est donc l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous ce matin, Elisa Lukavski.
5: Les suites de l'accident dans lequel est impliqué Pierre Palmade. Le comédien était sous l'emprise de la cocaïne lors de la collision à vendredi. De la voiture qu'il conduisait avec un autre véhicule Outre l'humoriste, cet accident a fait trois blessés graves, hein, dont une femme qui était enceinte et qui a perdu son bébé. Hier soir, le pronostic vital de ces trois personnes était toujours engagé. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Nouveau bilan humain après le séisme dévastateur qui a touché la Turquie et la Syrie. Lundi, un triste bilan qui s'établit ce dimanche à plus de 28 000 morts et qui, selon le chef de l'agence humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths, va doubler, voire plus. Près de 26 millions d'habitants ont été touchés par le séisme. Des dizaines de milliers de secouristes continuent de fouiller les décombres dans un froid glacial. Et puis du foot et l'Olympique de Marseille qui réalise la bonne opération de la 23e journée de Ligue 1 avec son succès sur la pelouse de Clermont hier soir. Une victoire 2-0 après un doublé de l'attaquant chilien Alexis Sanchez. L'OM qui enchaîne un deuxième succès cette semaine et surtout qui remonte au classement pour prendre la deuxième place à 5 points du leader parisien.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe, on va parler du député LFI Louis Boyard, menacé et placé sous surveillance policière. Des patrouilles ont été mises en place autour de son domicile. Cette surveillance, qui s'inscrit dans un contexte évidemment particulier, celui de la réforme des retraites, et d'une demande du ministre de l'Intérieur lui-même d'une protection renforcée plus globale sur les élus. Aucun contact n'a été pris avec l'élu du Val-de-Marne, nous dit-on quelle ironie, finalement, quand on sait que Louis Boyard fustigeait encore la police il y a quelques jours. Regardez, écoutez cette passe d'armes entre le député LFI et Gérald Darmanin, l'Assemblée nationale. C'était mardi dernier.
2: Monsieur le ministre, 15 universités sont bloquées aujourd'hui et 200 lycées sont mobilisés. Les jeunes sont contre vous et votre réforme des retraites. Cela ne mérite pas que vous les condamniez à la violence policière. Monsieur le ministre, pouvez-vous me garantir que vous ne ferez plus frapper, gazé ou lacrymogène ou éborgné, aucun lycéen mineur ou aucun étudiant
1: Monsieur le député, je crois que moi j'ai peur que vous n'aimiez pas tellement la police. Le 24 juin 2022, il faut dire que vous déclariez, c'est un fait que la police tue. Le 31 mars, vous rajoutiez, comment ne pas voir que les contrôles abusifs de la police tue. Sur fond de refus tempérer, les policiers abusent de leurs armes et tuent en conséquence. Le 8 septembre, bref. On peut dire que les policiers n'ont pas beaucoup de présomption d'innocence avec vous. On espère à terme que Louis Boyard et plus largement la France Insoumise seront capables un jour de reconnaître que la police est là pour protéger les Français et qu'elle le fait.
2: Euh, ça ne sera pas le jour en ce cas ils auront pris le pouvoir ça c'est sûr. Euh, je pense que derrière ce discours extrêmement violent bon il y a un côté arroseur arrosé évidemment il a besoin de il a besoin de la police. Alors je précise que ce
1: n'est pas lui qui l'a demandé, mais bon, voilà, il, il est certainement euh, rassuré d'être protégé aujourd'hui bah, par si la police face que, aux menaces.
2: S'il si pense que la police ouais. tue, je ne suis pas sûr qu'il soit, qu soit rassuré, et s'il était cohérent, et si. Alors, il y a, y a une question de cohérence, de logique, je ne suis pas sûr que ça, ça vraiment ça concerne, enfin la logique le concerne, mais peut-être un peu de. Je sais pas, un peu d'honneur, un peu de dignité, un peu de panache, un peu d'esprit français, s'il si, si tient ce discours, il pourrait au moins publiquement dire écoutez euh, merci aux policiers moi je voudrais une France dans laquelle les policiers ne sont pas armés c'est la position de la France insoumise et euh, je n'ai pas besoin de vous pour me protéger alors c'est l'honneur de la police et du ministère de l'Intérieur et de la République en général de protéger tous ces élus et même tous ces citoyens quelles que soient leurs opinions y compris s'ils ont des opinions extrémistes mais enfin Vraiment, il n'a pas la plus petite once de, de dignité. Mais il faut interroger ce discours de la police qui tue, qui est un discours vraiment de chargé, quand même chargé de haine en réalité, parce que si la police tue, c'est que la police est, est une ennemie, c'est que la police est très dangereuse, ça veut dire on entend presque qu'il faut riposter d'une certaine façon. Et il faudrait elle, la désarmer. Cette police, elle est extrêmement dangereuse, c'est une milice. Derrière, vous avez quoi Vous avez un discours marxiste qui consiste, un vieux discours marxiste éculé, consiste à dire c'est la police de la bourgeoisie, ce sont les gardes-chourmes des capitalistes du 1%, etc. Euh, donc, ces gens-là, eh ce sont des, 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 des traîtres à leur, euh, à leur classe sociale. Donc, c'est un discours aussi très, très dur, très violent. Mais en réalité, M. Boyard, c'est ce n'est pas, pas quelqu'un qui a été formé euh, par le marxisme, c'est pas quelqu'un qui est sorti de l'école des cadres, c'est n'est pas quelqu'un qui est blanchi sous le harnais dans une lutte syndicale, dans une lutte sociale. C'est quelque chose qui est, il ressemble plus, si vous voulez, à, à, à Nabila euh, qu'à euh, euh, qu Lénine, en fait. Donc, Mais ma question lui, il y a dépend. quelque chose, si vous voulez, il y a quelque chose de, euh, de, de cette violence dont on parlait, justement, des trafics de stupéfiants. C'est ça qui est inquiétant en fait, c'est que derrière ce discours assez convenu euh, de euh, révolutionnaire ou, ou pseudo révolutionnaire, derrière vous avez une autre type de haine, un autre type de haine de la police qui est la haine que vous voyez dans le film de Brian de Palma, film magistral, Scarface, qui a fait beaucoup de mal à mon avis à, aux, aux banlieues et aux cités en France et ailleurs. C'est-à-dire cette idée que le héros moderne. C'est pas l'ouvrier qui brise ses chaînes. Non, le héros moderne, c'est un capitaliste qui fait de la maille, qui roule en grosse voiture et qui dit « baisse la tête, sinon je sors, mon, je sors mon calibre et je te tue ». Voilà. Ça, c'est le héros moderne des, des, des gens qui admirent M. Boyard. C'est ça le problème. Et donc, en réalité, il y a quelque chose là-dedans qui est très, très, très malsain. Mais vous pensez
1: qu'il le pense vraiment, Louis Boyard, comme les autres députés de la France Insoumise, ou que c'est un discours
2: clientéliste
1: en direction de, de l'électorat de la France Insoumise
2: c'est-à-dire que, là aussi, on est dans quelque chose qui est, qui est assez complexe à comprendre, qui n'est pas aussi tranché. Un Éric Zemmour dirait, oui, mais Louis Boyard, c'est l'islamo-gauchisme, l'islamo-gauchisme, c'est vraiment le séparatisme, c'est un autre peuple qui s'est installé, etc. C'est plus complexe que ça. Parce qu'effectivement, cette mentalité, euh, disons, qu'on voit dans les clips dans lesquels se produit Monsieur Boyard. Quand, quand je dis ça, c'est pas tout à fait gratuit. Monsieur Boyard, il, il se vante d'avoir financé ses études par du trafic de stupéfiants, et on le retrouve dans des clips de rap aujourd'hui où on, on voit une mise en scène ultra-violente d'une culture de l'ultra-violence qu'il dénonce chez les policiers, mais qu'il assume lui et d'une culture hyper-capitaliste dont je t'écrase c'est moi le plus fort en fait. C'est ça. Lui, Monsieur Boyard, il est un ultra-capitaliste qui veut la loi de la jungle, mais c'est un ultra-capitaliste sans les lois, sans les avocats et sans les tribunaux. C'est à, à coup de flingue que ça se règle. Et donc euh, est-ce que ça correspond à un électorat C'est complexe, c'est-à-dire qu'il joue d'une ambiguïté. On voit dans ces clips de rap, par exemple, des drapeaux algériens. Pas sûr que ça a un rapport avec l'Algérie, mais ça peut avoir un rapport avec l'espèce de ressentiment à l'égard de la France ou le discours décolonial. Ils jouent sur... Ils ont beaucoup, un effet, ce, ce discours de lutte contre l'islamophobie. Et on sait que euh, dans ces cités qui sont des ghettos, qui sont des ghettos un peu culturels, de contre-sociétés qui s'installent, oui, il y a une espèce de légitimité. On, on peut vendre des saloperies aux couffards, c'est pas très grave, finalement. On les intoxique. Euh, il y a... Donc, c'est complexe, il y a différents éléments. Moi, je pense que Louis Boyard, vous me posez la question, est-ce que c'est un provocateur ou est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu bas du front et qui répète ça parce qu'il y croit, c'est très difficile à dire moi, je pense que euh, Nabila, à côté, c'est vraiment le Collège de France, à côté de M. Monsieur, de monsieur Boyard. Et ils ne sont pas tous comme ça à la France Insoumise. Vous avez des gens qui sont de très bon niveau à la France Insoumise, à commencer par M. Mélenchon, qui, lui, pour le coup, porte une responsabilité de manipulation. M. Boyard, je ne sais pas s'il si comprend même tout ce qu'il raconte ou l'implication de tout ce qu'il raconte.
1: C'est peut-être la conséquence de ce dont on est en train de, de parler. Euh, elles sont femmes de flics, comme on dit. Elles vivent dans la peur quotidienne et on leur donne la parole aujourd'hui. En décembre dernier, à Châtenay-Malabry, des tags menaçants étaient découverts dans le quartier de. De la butte rouge. Récemment, la menace s'est faite encore plus proche. Des intimidations directement à leur domicile. Leur véhicule personnel détérioré. Leur quotidien est devenu un enfer à, à tel point qu'elles ont décidé de fuir. Écoutez leur témoignage recueilli par Amaury Bucco, Jules Bedot. Le récit est signé Maxime Lavandier.
4: Les quatre pneus crevés et des tags injurieux sur les portières. C'est l'état dans lequel Jessica et son conjoint de policier ont retrouvé leur voiture dans la nuit du 8 au 9 février dernier. Cette nuit-là, un bruit sourd, l'alerte.
0: J'ai un instinct de, de regarder par la fenêtre et j'ai vu deux silhouettes. On est complètement déboussolé, paniqué. Euh, C'est vrai qu'on, sous le choc.
4: C'est la troisième fois que Jessica reçoit de la visite mal intentionnée à son domicile depuis que son adresse, le prénom et nom de son mari ainsi que celui de ses enfants ont été divulgués. Depuis, elle songe à déménager.
0: Ben, fuir. Euh, on a... Pas, entre guillemets, Si on, on veut protéger notre famille, on n'a pas trop le choix. Ils sont venus, ils savent où on habite. Il n'y a que cette solution pour, pour mettre fin à tout ça.
4: Ce sentiment d'insécurité, Clotilde, femme de policier, le ressent aussi. Après que son mari ait contrôlé un dealer en décembre dernier, des jeunes auraient été aperçus près de son domicile. Elle aussi préfère déménager par peur de représailles.
5: J'ai peur que les sanctions ne soient pas assez efficaces malheureusement et que euh, ça recommence juste derrière, voire même pire, parce que ça les aura énervés. Donc euh, je préfère peut-être prendre la fuite, mais mettre ma famille en sécurité euh, que de risquer le conflit et euh, que ça se retourne contre nous.
4: Cette peur a également une incidence sur la santé de ces jeunes femmes. Clotilde a déjà perdu 5 kilos et a développé une angoisse permanente.
5: Quand je rentre chez moi en voiture... Euh, s'il y a quelqu'un derrière moi, je ne vais pas tourner euh, là où j'habite parce que bah, je préfère faire un tour de pâté de maison en plus et me dire euh, au moins il n'y a personne qui vient.
4: Face à cette situation invivable à laquelle leur famille est confrontée, Jessica et Clotilde ont alerté par courrier le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour que la demande de mutation de leur conjoint, sans réponse à ce jour, soit traitée.
1: Guillaume Bigot, ce que l'on comprend à travers ce reportage, c'est que lorsqu'un policier engage sa vie pour protéger celle des autres, eh bien, il engage aussi la vie de toute sa famille qui n'a rien demandé. Ça, c'est inacceptable. Comment on peut garantir leur sécurité aujourd'hui
2: C'est-à-dire qu'il faut quand même aussi partir du principe que les forces de l'ordre sont là pour garantir la sécurité de tous les citoyens. Leur sécurité n'est plus garantie. Et comme vous le dites, la sécurité de leurs proches n'est plus garantie. Et donc là, on va déclencher chez eux... Euh, on a davantage souvent davantage peur pour les siens que pour, euh, que pour sa propre sécurité. Il y a donc quelque chose de très anxiogène. Donc, c'est une pression maximale qu'on peut exercer sur eux. Euh, et on, on, on a peine à comprendre comment l'anonymat de ces policiers ne peut pas être protégé par l'État. Ça serait quand même la première chose à faire. Et On avait eu d'ailleurs euh, euh, des, des, une loi pour éviter que les, les photos, les, les visages des policiers soient, soient diffusés. Et notamment sur les réseaux sociaux vous pas trop compris à ce moment-là, mais quand, on, quand on, on, on voit le problème jusqu'au bout, on se dit qu'effectivement, euh, l'ambiance la, et la terreur que font régner euh, certains trafiquants ronde même le visage, enfin, fait que même le visage des policiers, je ne sais pas qu'on n'arrivera pas à avoir des, une police qui, a des, qui est cagoulée, mais enfin bon, euh, est, est un moyen de les retrouver. Alors, un, il y a les réseaux sociaux. Donc, le, le visage des policiers, euh, le fait que les, les, même les trafiquants, etc., aient des téléphones, ils prennent le visage des policiers et euh, l'intelligence artificielle peut permettre de remonter jusqu'à eux, jusqu'à leur identité et ensuite jusqu'à l'identité de leur famille. Et les réseaux sociaux vont être utilisés aussi pour euh, exercer de la terreur. Ensuite, vous avez euh, les procédures les procédures pénales, c'est la loi, c'est normal quand vous avez quand vous poursuivez quelqu'un au pénal, euh, l'autre partie a accès euh, aux éléments de procédure et sur ces éléments de procédure, les noms sont inscrits. Eh oui, bien sûr, c'est comme ça qu'ils les retrouvent. Il faut d'ailleurs se si poser la question de savoir, il faut je pense que l'état là là à ce stade doit vraiment réfléchir à une protection d'ensemble, à renforcer l'anonymat, la protection des forces de l'ordre, mais simultanément, on voit bien qu'on bascule dans autre chose, dans une en république, dans une démocratie, vous devez pouvoir aussi identifier et pas seulement dans le cas d'une procédure pénale, mais vous savez, ils ont un numéro, par exemple, les policiers en tenue. Vous devoir, devrez pouvoir normalement les, les identifier. C'est euh, ce qui se passe quand le niveau de violence euh, est, est relativement bas. Ensuite, vous avez aussi des gens, il y a eu cette affaire incroyable de, de cette influenceuse qui s'appelait Maria Cab, qui était dans une telle haine, un peu une boyardisation là, de, de, des esprits, dans une telle haine de la police que c'est une, une jeune femme qui s'était fait connaître pour... Euh, prendre justement son, son passe-temps, c'était d'aller à la sortie des commissariats, prendre des photos ou des films des policiers, lancer sur les réseaux sociaux et dire identifiez, « identifiez-les », etc. Donc, on voit bien à quel point ce discours de haine anti anti-policier est très dangereux. Au bout du bout, qu'est-ce qui se passe Il se passe que vous n'aurez plus personne euh, pour s'enrouler dans la police, en fait. Et euh, aujourd'hui, il n'y a encore pas trop de problèmes de recrutement dans la police, mais déjà, le niveau de violence est tel dans les prisons que les gardiens de prison, vous n'avez avez quasiment plus personne qui se présente. Enfin, plus personne, j'exagère. Ils devaient recruter, lors de deux dernières sessions, on m'a expliqué, 1200 euh, euh, fonctionnaires de la, de la pénitentiaire. Ils en ont recruté à peine 600. Donc, c'est ça qui nous pend au nez d'une certaine façon. Si on ne se penche pas sur la protection des policiers, si on ne renforce pas la protection des policiers, il n'y aura plus personne pour nous protéger.
1: Enfin, les sanctions, pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, elles ont pourtant été euh, renforcées. Euh, Ces 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour, euh, si on attaque un policier et qu'il euh, a une incapacité inférieure ou pas d'incapacité à 8 à, à jours pardon, de, de travail, 7 ans de prison, 100 000 euros d'amende pour des violences entraînant une incapacité totale de travail pour plus de 8 jours. Ça ne, ça ne dissuade pas, finalement, les délinquants
2: bah, Ça, c'est toujours le problème. C'est-à-dire que vous avez... un en quelque sorte, un, un menu, euh, c'est marqué sur la carte, hein, mais en fait, ce n'est pas nécessairement ce que vous avez en cuisine. C'est-à-dire que vous avez le code pénal qui ne cesse, loi après loi, de durcir les sanctions. Et puis, vous avez le code de procédure pénale qui est tellement byzantin, tellement euh, euh, complexe, hein, que vous, de toute façon, vous avez beaucoup de mal à être dans les, dans les cases, à cocher toutes les cases pour vraiment être en mesure d'appliquer la sanction. Vous avez donc... Ça, c'est tout l'objet aussi de la politique pénale parce que l'État, avec sa main droite, dit euh, renforcer les peines et on sera impitoyable et on va protéger la police. Et avec sa main gauche, il envoie des circulaires pénales aussi pour dissuader, d'exécuter des peines de prison, ou pour dire euh, au, au procureur euh, « Écoutez, il faut pas recueillir des, des peines de prison parce que nous n'avons plus de place dans les prisons. » Donc on retrouve à la fois le problème de la place dans les prisons, et puis, euh, je dirais, une espèce d'incohérence sur la politique pénale, le fait de renforcer constamment les droits de la défense, on l'a évoqué, toute la thématique de l'état de droit, Évidemment, qui a envie de ne pas vivre dans un état de droit Qui a envie de vivre dans un pays dans lequel les droits individuels ne sont pas respectés Qui a envie de vivre dans un pays de l'arbitraire Personne Mais là, en l'occurrence, l'arbitraire, ce sont les voyous qui le font régner et les droits de l'homme sont abîmés euh, par les voyous, les droits de ces policiers, les droits de, des familles de ces policiers, ces personnes, en fait, n'y songent. Donc, je pense que là, il faut, il faut remettre le curseur et faire en sorte que cette politique pénale, elle soit un peu moins, peut-être, respectueuse des droits de la défense. Je dis un peu moins. Il ne s'agit pas de tout faire sauter, mais elle soit... soit on arrive surtout à ce que j'appellerais une balance bénéfice-risque, un peu comme dans la médecine, qui fait que quand vous menacez un policier, quand vous frappez quelqu'un, quand euh, vous violez la loi la certitude et en même temps la, la, la quasi-certitude et la peine que vous allez prendre seront suffisamment dissuasives. On en est maintenant très très très, 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 très loin. 8h45 sur CNews et sur Europe. Hein. Le quotidien des Français
1: frappé par une inflation à 13% au supermarché en l'espace d'un an. Le gouvernement veut justement mettre en place un panier anti-inflation d'ici le 1er mars. Le concept, une sélection de 50 produits au meilleur rapport qualité-prix Proposé par l'ensemble des distributeurs. Les détails, Célia Barotte.
6: En mars, pour faire leur courses, les Français vont avoir un nouveau repère. Le panier anti-inflation souhaité par le gouvernement et mis en place dans la grande distribution doit permettre aux consommateurs d'acheter des produits de qualité sans se ruiner. Au total, une cinquantaine de produits du quotidien sont concernés, tous bons pour la santé. Pas de confiserie ni d'alcool dans ce panier, mais de la viande rouge ou blanche dont une labellisée. Du poisson, cinq fruits et légumes dont au moins trois bio, de féculents et du sucre. S'ajoutent également à cette liste des produits d'hygiène et de propreté comme la lessive. Les consommateurs seront libres d'acheter ou non l'ensemble des articles. Mais d'un magasin à un autre, la composition du panier et les prix peuvent être différents une seule obligation, le panier anti-inflation doit être facilement identifiable dans les rayons et sur internet par les consommateurs. Pour l'instant, la grande distribution est sur la réserve, seul Système U, Lidl et des enseignes bio se montrent intéressés par le projet.
1: La grande distribution sur la réserve et pour cause la plupart des enseignes ont déjà fait leur propre panier depuis un bout de temps.
2: Oui, et on avait euh euh, évoquer cette euh, ce moment un peu charnière dans, dans la vie euh, de la grande distribution euh, qui est le moment de la renégociation euh, annuelle. Et là, justement, c'est un dispositif qui est prévu par le gouvernement avant euh, que les effets de cette renégociation euh, soient pleins. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, euh, on n'a pas vu le pire en, en, en matière d'élévation des prix dans nos dans nos caddies. Et pourtant, l'élévation des prix, elle est déjà là. On n'a pas vu euh, le pire. Pourquoi D'abord, parce qu'il y a eu tous ces mécanismes de bouclier. On a demandé euh, à la grande distribution euh, de comprimer ses marges. Les industriels ont comprimé leurs marges. Enfin, grosso modo, il y a un effet comme ça de ressort qui va se détendre. Ensuite, là aussi, le, les effets de l'inflation, et notamment de l'effet de l'inflation énergétique... On les avait un peu jusque la première année de guerre, disons, on est quasiment un an après le déclenchement des hostilités. En Ukraine, on les avait un peu neutralisés, par exemple, en faisant le plein euh, des, stocks, des stocks de gaz. On arrive un peu au bout du bout. Et donc là, les effets de l'inflation vont vraiment être pleins. Donc probablement moins de boucliers... Euh, les négociations qui vont faire que les marges vont être récupérées au contraire par la grande distribution et donc là le gouvernement s'inquiète et il s'inquiète à juste titre hein, parce que si l'inflation peut être indolore pour les hauts revenus en revanche pour les revenus faibles les ménages faibles déjà l'inflation elle est beaucoup plus importante pour eux puisque les, 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 les matières premières ont vraiment déjà augmenté et l'inflation officielle de 6-7% n'est pas l'inflation déjà dans les cadiques qui est déjà ouais. de 10-15-20 donc là on arriverait vers quoi vers quelque chose à deux chiffres et une accélération donc c'est pour ça que le gouvernement reprend une idée donc c'est assez ironique d'ailleurs euh, c'est pas la seule idée qu'il reprend d'autres euh, concurrents ou adversaires politiques mais cette fois-ci c'était l'idée de Marine Le Pen de faire un panier, souvenez-vous un panier euh, euh, de produits de, de première nécessité de produits vraiment et essentiels exempté de TVA c'est ça L'idée, c'était des exemples exempter de TVA pour que ce soit à la fois simple, lisible, pratique. Et le gouvernement, euh, enfin, le candidat Emmanuel Macron avait crié au populisme, c'est scandaleux, c'est absurde, etc. Bon, on y revient d'une façon ou d'une autre. Alors, on y revient avec un en même temps typique du gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de baisse systématique garantie de prix. On va laisser un peu les grandes enseignes, c'est ce que prévoit le gouvernement. Le gouvernement demande aux grandes enseignes de faire un panier de 50 produits. Sur ces 50 produits, chaque enseigne sera libre de le composer différemment. Il y aura une obligation d'avoir des produits frais, d'avoir des produits bio, etc. Quelle qualité va-t-il y avoir Des mauvaises langues, je suis sûr qu'il y a déjà au moins 40% des produits qui seront, vous savez,... Le Nutri-Score, euh, ouais, DEE, -E catastrophe,
1: effectivement. Voilà. Les associations, en tout cas de consommateurs, déjà commencent à à critiquer ce panier,
2: oui. Exactement. Et donc, euh, finalement, ça va être un peu à vos bons cœurs, monsieur, dames, euh, les enseignes, en fait. Faites comme vous pouvez, euh, voilà, sans complètement renier vos, vos marges. Vous voyez, donc, en fait, le gouvernement, il y a quelque chose sur lequel il a la main, c'est la fiscalité. Il y a quelque chose sur lequel il n'a pas la main, c'est la politique commerciale euh, des Alors enseignes. Alors, justement, est-ce que
1: le gouvernement ne fait pas un petit peu de com' avec ce, ce panier anti-inflation que, je le disais, les distributeurs pratiquent déjà pour la plupart
2: alors, ils pratiquent déjà et, et il y a même euh, des applications euh, qui sont assez bien faites. On ne va pas en faire la publicité ici, mais grosso modo, pour éviter, par exemple, la péremption de produits, euh, il y a des ménagères qui sont vraiment euh, déjà acculés par l'inflation, qui téléchargent ces applications. Et grâce à ça, les, les, les commerces leur envoient des notifications en leur disant « vous avez... » 24 heures, vous avez 48 heures, nous avons, nous, euh, telle ou telle enseigne, composé un panier déjà, vraiment à prix cassé, parce que sinon, dans 24 heures ou dans 48 heures, euh, ça ira à la poubelle. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup de succès, évidemment, sans parler de tous les coupons de réduction et autres. Ça devient vraiment une sorte d'art de, euh, de, 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 de la survie et d'art de la guérilla hein, de, de faire ses courses aujourd'hui, quand on est, est frappé par l'inflation. C'est contre
1: l'inflation elle-même que le gouvernement doit, doit lutter aujourd'hui Qu'est-ce qu'il peut faire contre ça
2: il y a deux niveaux. Le niveau sur lequel il pourrait agir, lui, c'est la fiscalité. Euh, Ce n'est pas parce que Marine Le Pen a mis en avant cette, cette solution, mais on voit bien que la fiscalité, c'est quelque chose qui est à la main de l'État. Pour le reste, euh, notamment euh, le cadre européen, la concurrence, etc., fait que vous avez beaucoup de mal, et en plus, c'est complexe. On l'avait vu, souvenez-vous, pendant le Covid, les biens, euh, les biens essentiels, les biens non essentiels, Enfin, ça avait été toute une pagaille, et on rentre dans une usine à gaz technocratique. Ce qui est simple... Et ce sur quoi le gouvernement a la main, c'est la fiscalité. Deuxièmement, effectivement, comment on fait pour enrayer cette inflation L'inflation, elle a principalement deux racines. Elle peut avoir des racines énergétiques à cause de, de, du problème de nos centrales nucléaires, mais aussi, on l'a évoqué dix fois, des mécanismes européens de fixation des prix de l'énergie. Mais la cause racine, en fait... Depuis que l'économie mondiale a repris après le Covid, la cause qui avait enclenché un peu d'inflation, hein, mais cet effet-là est gommé. La cause racine, c'est une inflation, entre guillemets, que j'appellerais géopolitique. C'est une inflation qui est liée au conflit. D'ailleurs, c'est tout à fait lisible dans les mesures, puisque les mesures sont prises pour trois mois. Donc l'idée de demander à la grande distribution de constituer des paniers, c'est valable trois mois. Sous-entendu, bah, dans trois mois, peut-être que les chars qu'on livre à l'Ukraine auront fait leur office et donc les causes vont s'éteindre.
1: Merci Guillaume Bigon, on arrive à la fin de, de notre échange. On va rejoindre désormais Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1 Les Échos. Qui est votre invitée aujourd'hui
0: Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous. Bien Notre invitée c'est une, une figure de la gauche de la gauche, elle est députée de Paris, députée mmh. de, de la NUPES. Il s'agit de Sandrine Rousseau aujourd'hui.
1: Et sur quel thème allez-vous interroger Sandrine Rousseau
0: il y en a beaucoup, beaucoup, Anthony. Vous en avez parlé évidemment ce matin. Alors, il y a la suite hein, du mouvement de la réforme des retraites avec une contestation qui se durcit et cet appel à bloquer le pays le, le 7 mars. Alors, qu'en est-il Que veut dire bloquer le pays On interrogera également Sandrine Rousseau sur la stratégie de la bordélisation, entre guillemets, à l'Assemblée nationale. Pour quel but Alors que le débat est empêché au cœur du Parlement. Et puis, nous reviendrons aussi sur les sujets de violences sexuelles et sexistes avec les cas Katnins et Bayou, Sandrine Rousseau persiste et signe dans le cas de Julien Bayou alors qu'il n'y a pas d'affaire en tant que telle. Elle sera également interrogée sur ces sujets. Voilà donc le programme et c'est toujours à 10h en direct à la fois sur Europe 1 et sur CNews.
1: Merci infiniment, chère Sonia. Le rendez-vous est pris donc avec Sandrine nous vous Rousseau tout à l'heure à 10h sur CNews et sur Europe 1. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale se poursuit dans un instant. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain. Excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1, évidemment.
0: Merci beaucoup, Anthony Favalli. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Et bonjour, Frédéric Tadei. Quel
6: est le programme aujourd'hui
1: Bonjour les naïcs. Eh bien, on va tout savoir sur les dinosaures, en tout cas tout ce que l'on sait aujourd'hui sur les dinosaures avec le paléontologue Jean Leloeuf. L'Empire napoléonien, on en parle toujours sous l'angle des conquêtes militaires mais jamais sous l'angle de la paix. Ça faisait quoi d'être un français, un hollandais, un italien, un espagnol ou un allemand vivant dans l'Empire français, à l'époque, qui, je le rappelle, comptait 130 départements. Eh bien, Aurélien Ligneureux euh, a eu la bonne idée d'écrire le premier livre, quasiment, sur ce sujet. Et l'on terminera l'émission avec Camille de Villeneuve et son roman, Le Dernier Torero, qui est sur deux tabous. Hein, le tabou de la Corrida, on n'aime plus beaucoup en parler. Et, et puis le tabou des Toreras, parce que Le Dernier Torero, dans le roman de Camille de Villeneuve, c'est une femme.
0: Merci beaucoup Frédéric. On va vous retrouver évidemment après le journal de 9h, journal dans lequel nous allons revenir sur cet appel à la grève de tous les syndicats de médecins généralistes. Cette grève donc qui se profile pour mardi prochain. Nous entendrons Agnès Giannotti qui préside le syndicat MG France. A tout de suite sur Europe On arrive dans 5 minutes pour les infos avec le Tilde.